0: Muy buenas noches, bienvenidos a la parte del programa, la más importante, donde se debaten los temas de trascendencia eh, para el país. Hoy no un tema eh, alegre ni un tema, eh, sino un tema profundamente preocupante, entristecedor, y relevante, que es el tema de la violencia en contra de las niñas y las mujeres de este país. Para, eh, acompañar esta conversación, nos encontramos con Berenice Cordero, vicepresidenta de la Fundación Eptagon. ¿Cómo, ¿Cómo le va? Este, Ana Gómez, directora de la Asociación Mega Mujeres. ¿Cómo, ¿Cómo está? Bien. Y nos acompaña de manera este, virtual, desde Cuenca, supongo, este, la señora Bernarda Ordóñez, exsecretaria de Derechos Humanos eh, en el gobierno, en el gobierno anterior. Un tema, un tema que se lo topa eh, coyunturalmente, pero lastimosamente no con, con la profundidad y el debate que el país necesita para eh, afrontar esta problemática de manera, de manera eficiente. Eh, la Alianza eh, para el Mapeo de los Femicidios en Ecuador dice que en el año 2023 se registraron 321 femicidios en el país, 321 mujeres asesinadas únicamente por ser mujer. Esto quiere decir que en 2023 es un promedio de que cada 27 horas una mujer fue asesinada brutalmente en el país. En el 2022 eh, fue cada 28 horas, es decir, prácticamente pasa poco más de un día y el Ecuador tiene que registrar una terrible estadística que es eh, el asesinato de una, de una mujer en un contexto en el que el país va eh, ya para su segundo mes completo, eh, debatiendo el tema de la seguridad, pero hablando de la seguridad desde otro enfoque, desde un enfoque macro de crimen organizado, pero tal vez no enfocándose con la seriedad y la profundidad que se necesita sobre esta violencia muchas veces más silenciosa, pero no, no menos criminal. Eh, Berenice, eh, en relación a, eso, a, a esto mismo, eh, el país... Eh, debatiendo los temas de seguridad del Estado, haciendo esfuerzos grandes este, sobre temas de seguridad, principalmente contra el crimen organizado, pero se está invisibilizando, se está dejando de lado una lucha frontal eh, por el tema de la seguridad de las mujeres.
1: Buenas noches, gracias por la invitación. Me parece a mí que, claro, no, la, el concepto mismo de que prevalezca digamos, la seguridad interna eh, digamos, y se defienda la vida, la integridad física de las personas es vital, en general, para que los derechos humanos sean una realidad. Sin duda, no eh, es un tema básicamente de seguridad humana. ¿no? Eso es esencial. Pero también desde esa perspectiva, para la propia Naciones Unidas, se entiende la seguridad humana como la realización de los derechos humanos en general, no particularmente solamente la integridad física. Eso eh, necesariamente implicaría trabajar eh, distintas formas o manifestaciones de la violencia. Claro que la violencia criminal está eh, cobrando la vida, inclusive, claro, de las mujeres, de las mujeres, de los niños, las niñas. Eh, justamente en 2023, 700 eh, asesinatos eh, intencionales, homicidios de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en este país. Eso uh -huh. es gravísimo, es decir, significa que esa tasa creo que subió, me parece que en comparación no para no hablar de tas porque ahorita las cifras se me fue pero sí en relación al 2020 eh, eh, perdón 2017 el comercio reportaba apenas 20 asesinatos de niños niñas y adolescentes uh -huh. estamos hablando realmente de un crecimiento exponencial y eh, hay que entender también que la violencia básicamente es una ...relación cultural que se establece, eh, básicamente las interacciones que tenemos todos los días, la violencia intrafamiliar, la incapacidad que tenemos para ponernos de acuerdo, generar consensos, de manera que eh, sí, cerca de el 47% de los niños, niñas y adolescentes dicen que eh, han sido maltratados por sus padres... Estamos hablando de una forma que tiene la sociedad de disminuir básicamente a los niños, tratarles como objetos y de una u otra forma también disciplinar a las mujeres uh -huh. a través de la violencia. Puede ser física, psicológica, patrimonial, etcétera, uh -huh. los distintos tipos de violencia que hay. Entonces, eh, el país no puede solamente centrarse en lo que es la violencia criminal, uh -huh. porque hay que prevenir esos comportamientos, porque el reclutamiento de niños, que es una forma de esclavitud para la comisión de delitos de este tipo que estamos hablando, complejísimos, justamente debe ser prevenido porque todas las familias en ciertas zonas del país, prácticamente todas, en los barrios, algunos barrios, Pascuales, Guayaquil, estoy pensando, eh, Trinitaria, están las familias están vacunadas entonces, ¿cómo van a ser extorsionadas?
0: Sí, no, y además Bernice, este, tomando en cuenta sin justificar las acciones que, que seguramente hay algún eh, a, alguien se podría confundir muchos de los criminales de hoy deben provenir de este, familias violentas de este, contextos familiares violentos de padres violentos eh, entonces, si es que no se ataca desde ese origen ese niño, hoy víctima, crece, crece con esas dinámicas de violencia y puede convertirse
1: en un criminal en el futuro. Es correcto, porque es un tema de vulnerabilidad. Si estamos diciendo que el 60% de los ecuatorianos o somos vulnerables o somos pobres, significa que no podemos asegurar la canasta básica. Uh -huh. Si estamos diciendo que cerca de 250 mil niños y adolescentes abandonaron el sistema educativo, que es una cifra que yo creo que es conservadora, uh -huh. la matrícula está bajando, no antes habíamos avanzado en eso de la captación de los niños, y ahora más bien eh, los niños, digamos, los adolescentes eh, muchas veces no encuentran otro destino diferente que no sea la integración eh, ya sea por coerción, por miedo o también por una forma cultural eh, de integrarse a este tipo de, de bandas ¿no? uh -huh. pero la violencia contra las mujeres eh, y las niñas de acuerdo a los registros del Ministerio de Gobierno eh, me parece que entre en los años 2021 22 y 23, en tres años 1.200.000 detenciones de esas, por sustancias sujetas a fiscalización, aproximadamente 47 mil. Por violencia intrafamiliar, 135.000. mil. Entonces estamos hablando de que el país, eh, al señor presidente, eh, es un llamado de atención a la señora ministra Palencia, a toda la autoridad administrativa y política y también obviamente a los ciudadanos y ciudadanas de la importancia de abordar este tema de esta masculinidad eh, que valora, ¿no? una sociedad masculinizada que valora lo masculino sobre lo femenino. Las armas son solamente una extensión de esa expresión. Entonces, lo que tenemos es una sociedad, digamos, que ahora eh, está afectada justamente por esta violencia que se dice, pues, eh, de, pues de forma estereotipada, machista uh -huh. y también adultocéntrica, que no valora a los niños ni la vida de las mujeres.
0: Ana Gómez, directora de la Asociación Mega Mujeres. En ese mismo sentido y casi esa misma pregunta, ¿cómo podemos aprovechar que el Estado nos ha dicho voy a tener a la seguridad como este, mi, mi principal prioridad? Voy a destinar recursos, este, en la forma presupuestaria se destina este, un volumen nunca antes visto al tema de seguridad, eh, pero ¿cómo llamar la atención del Estado de que la seguridad no solo es el narcotraficante, el criminal, el secuestrador, sino que la inseguridad y la violencia está puertas adentro y puede tener rostro de papá.
2: Eh, bueno, buenas noches, muchas gracias Luis Eduardo, eh, a ver empecemos por algo, si bien es cierto la seguridad ahora lo vemos por um, la violencia extrema que se está viviendo por los grupos organizados por la injerencia del narcotráfico dentro del Estado eh, esto genera que, por, eh, que se invisibilice otros, otros tipos de violencia como ya lo hemos visto por ejemplo en las estadísticas mismo del mapeo de femicidios realizado eh, por Fundación Aldea y la Alianza de las Organizaciones que organiza que realizan este mapeo, a veces eh, constan datos que, por ejemplo, en lugares como Esmeraldas, uh -huh. las muertes de mujeres ya no tienen una causa investigada por violencia intrafamiliar, sino que ya se centran en decir son parte del crimen organizado, entonces ya no se va a una causa inicial que es este otro tipo de violencia. Entonces creo que es necesario que se, que, que se empiece a sensibilizar y a capacitar sobre las causas y los orígenes de las violencias, que pueden estar entrecruzadas algunas, sí, pero existe una violencia.
0: Para aclarar eso, tú me estás diciendo que en zonas como Esmeraldas aparece una mujer asesinada... Y llega no la policía y dice, registro, este ¿cuántos van, muertos vamos por crimen organizado? ¿200? ¿201? Sí. Y no se investiga de que tal vez ese asesinato se produjo por celos, por cualquier otra cosa y no por una participación directa de esa mujer en el crimen organizado.
2: En efecto, ya se asume, se asume que ya están involucradas en el crimen organizado y se invisibiliza esta otra cifra. Profundamente
0: de, racista, de, no solo machista eso. Eh, eh,
2: en, en los lugares como, por ejemplo, Guayas, eh, que están eh, penetrado el crimen organizado en ciertos sectores, ya la contabilización inclusive de las víctimas se vuelve ya eh, solo cuestión numérica y ya no se está analizando cuáles son las causas. Entonces, eso es un peligro. Eh, por eso es necesaria la, la capacitación sobre los diferentes tipos de violencia. Entonces, la violencia basada en género sí tiene un origen. Y es un origen no. que eh, viene del sistema denominado sexo-género. El sexo, con lo que nosotros nacemos y el género, lo que debemos hacer por cómo, eh, por cómo nos vemos físicamente. Es decir, si eres hombre, tienes que tener un tipo de actitud. Y si eres mujer, otro tipo de actitud. Uh -huh. Y si de, y de cierta forma eh, te sales de ese patrón cultural o conductual, hay que, eh, como decía Berenice, hay que castigarte, hay que moldearte, hay que disciplinarte a través de, de estos tipos de violencia. Entonces, es necesario resaltar que el femicidio es la consecuencia o la forma más cruel de la violencia basada en género, pero no es el sí. inicio, es la acumulación de otros tipos de violencia. Eh, en muchos de los casos los femicidas no van y dicen, hoy oh, la voy a matar. En realidad están tan acostumbrados a ejercer violencia física y otros tipos de violencia sobre la víctima que llega un momento en el que se les va la mano. Entonces es necesario entender esa diferencia para poder abordar también las eh, por ejemplo, los temas presupuestarios. Si nosotros destinamos eh, más dinero a la seguridad, está bien, porque todos, la ciudadanía entera, siente un riesgo, eh, por ejemplo, de salir a la calle y ser asaltado. Pero eh, no podemos descuidar tampoco por presupuestos de otros ministerios que trabajan precisamente en la prevención. Porque es necesario que esto sea abordado, por ejemplo, desde el Ministerio de la Mujer, que sea abordado desde el Ministerio, eh, desde el MIES, en, en la, las capacitaciones precisamente de sensibilización. Una de las últimas... Desde la
0: función judicial también, Ana, o sea, porque ponen en casos de violencia, normalmente ponen a la víctima, al frente del victimario también, este, en audiencias en las que... Después de haber pasado años de violencia, terminan este autocensurándose en el testimonio empiezan a eh, empiezan a manipular, yo he visto casos de que el hombre vuelve a remanipular a, a, a la víctima ya perdóname afuera de la audiencia nunca más va a volver a pasar y este vuelve a caer la víctima en, en el mismo círculo entonces también la estructura del de funcionamiento procesal de los casos creo que vuelve a revictimizar también a las víctimas sí de hecho eh,
2: el Consejo de la Judicatura por ejemplo desarrolló su propia aplicación para la contabilización de los femicidios, que se llama Femicidios de C y es, está en línea. Y ahí eh, nosotros podemos determinar inclusive cuánto tiempo se demoran en resolver las causas, cuánto tiempo las causas están en investigación, cuánto tiempo eh, cuántas veces han diferido las audiencias, por ejemplo, tomando en cuenta que bueno cuando se trata de femicidio la víctima ya no está, pero existen las víctimas secundarias que son sus familiares sobrevivientes y están en ese, en ese momento involucrados también en lo que es una revictimización constante. ¿no? Sin embargo, como lo decía, es un problema integral que tiene que ser abordado desde todas las aristas, porque ya en la judicialización se puede decir... que no está decir...
0: siendo abordado? ¿Tú no ves, aparte de esto, de que mejoremos la forma de generar la estadística, este no ves nada.
2: no hablo de este que... gobierno,
0: sino del anterior, del anterior, del, en del efecto, anterior. En efecto, lo anterior. único que
2: podemos ver es que los números siguen aumentando. 321-2023. O sea, si se de está 200... haciendo algo,
0: nada es efectivo, evidentemente.
2: Oh, sí, en efecto. El, en el 2022, por ejemplo, me parece que eran alrededor de 270. Es uh -huh. decir, están aumentando los números y el, las mujeres aparecen... Eh, como, como víctimas de este sistema, pero por ejemplo, el, la semana pasada eh, desapareció una persona, eh, desapareció una mujer de 20 años en Colta, eh, la provincia de Chimborazo. Uh -huh. o se la encontró una semana después de que se encontró el cuerpo de Ana Ramos. Uh -huh. El padre de esta eh, de, de esta muchacha, de esta nueva víctima, salió a decir y a denunciar que en efecto cuando desapareció fue a buscar a la policía, fue a denunciar eh, la desaparición de su hija y los policías lo que le respondieron fue tiene 20 años, se debe haber ido con el novio, Deje uh -huh. de buscarle. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos decir que se está dando una respuesta efectiva si esa si eso es lo que le dicen los servidores públicos a un padre que está buscando a su hija?
0: Sí, bueno, ahí también hay una cosa este, complicada que en la desaparición general de personas siempre te piden 24 horas de espera pero hay momentos en que la familia sabe de que está desaparecido y esas 24 horas suelen ser este, determinantes para encontrar a esta persona este, viva o muerta. Bernarda Ordóñez, ex secretaria de Derechos Humanos este, desde la ciudad de Cuenca, eh, la misma pregunta: ¿cómo aprovechar.? Eh, la coyuntura en la que el Estado ha regresado a ver la seguridad y que también regrese a ver la seguridad de las mujeres, no solamente la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. Bienvenida, Bernarda.
3: Muchas gracias, Luis Eduardo. Buenas noches. Ana, Berenice, qué gusto compartir este espacio y qué importante que se ponga en la mesa de análisis el contexto del feminicidio en sí. el Ecuador. En atención a tu pregunta, Luis Dardo, me gustaría contextualizar el femicidio al 2024. En noviembre del año pasado tuve la oportunidad de participar en el Comité de Expertos de Femicidio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Viena, y ahí se realizó un análisis muy importante de cómo está el femicidio a nivel mundial y aterrizando ya en el Ecuador, tenemos un contexto bien complicado y eh, me gustaría señalar algunos factores. Primero, en cinco años, desde el año 2019 hasta el 2023, la tendencia en el femicidio era principalmente en el área rural. Por primera vez en cinco años, el femicidio tiene y superó en el ámbito urbano. Y un factor que me llamó muchísimo la atención de este contexto es que normalmente cuando pensamos en violencia, tenemos ya conceptos eh, preconcebidos y asumimos que toda la violencia está en la parte eh, costera del país. Y no es así. Por primera vez en cinco años, Pichincha superó el femicidio a Guayas. Y creo que eso nos tiene que alertar de cómo realmente se está estructurando las dinámicas de violencia en el país.
0: Aquí una, y cosa, esto aquí una va... cosa, Bernarda, este, no solo esa, eh, esa diferenciación, sino también equivocamente se cree que este, la violencia contra la mujer y los femicidios son casi una problemática exclusiva de la gente pobre, ¿no? O sea, y se invisibiliza también los casos que existen, que muchos casos muchas veces no son este, poco frecuentes, de que este tipo de violencia, ya, eh, o el femicidio o la violencia contra la mujer que tiene este, varias formas y varios tipos sucede, no es una cuestión de ricos o de pobres, sino de todos.
3: Sí, justamente. La violencia nos atraviesa a todas las mujeres de todas las edades, de todas las condiciones socioeconómicas. Lo que sucede es que dependiendo de tu situación económica o de tu contexto social, vives más violencias. Y esto también nos lleva a reflexionar el tema de seguridad. Un estudio que hizo el Ministerio de Gobierno, que recopiló los datos desde el año 2016 hasta el año 2020, nos decía que dos son los factores de principales detenciones en el país y esto está ligado al perfil de las personas privadas de libertad. El primer indicador es que con 16.88% de las detenciones son por violencia de género y le sigue el problema relacionado con las drogas. Entonces la seguridad tiene esta cara invisible que es la violencia de género porque este mismo estudio te dice que los niños y las niñas están siendo reclutados por el crimen organizado desde los 8 años de edad. ¿Y cómo termina esto viéndose reflejado en el femicidio? Lo dicho por las propias organizaciones de la sociedad civil que registran los femicidios y es que el 55% de femicidios en este último año, principalmente en el año 2022, ha estado relacionado con el crimen organizado. Justamente este 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, la Organización de Naciones Unidas y principalmente ONU Mujeres ha puesto el foco en la alarmante escalada de la violencia, pero también la alarmante falta de financiamiento para prevenir, atender y reparar la violencia. Precisamente, país...
0: precisamente, hacia allá voy a ir, pero no quiero quedarme con la duda, Bernarda, aprovechando que participaste en este foro internacional. Eh, las tragedias propias son nuestras tragedias eh, y, y, siempre, y siempre son, son terribles, pero si ¿sí hay alguna forma de compararnos con la región en esta terrible eh, estadística, no sé si el Ecuador está peor que Colombia, que Perú, que Bolivia, que los países centroamericanos eh, o, o, o estamos en el promedio para por lo menos entender si es una tragedia compartida o... o, o, o la nuestra es más grave.
3: Es una tragedia compartida, sin embargo, nosotros estamos superando la media en muchos indicadores de violencia. Por ejemplo, violencia sexual eh, hacia niños, niñas y adolescentes, que son el 87% de las víctimas de feminicidio en el país, violencia de género. No me gustaría eh, mencionar nombres de países porque cada uno tiene sus realidades eh, específicas, pero por ejemplo, un país estaba con 17 casos de femicidios anuales y estaba considerando seriamente hacer una declaratoria nacional para poder destinar los recursos y que se pueda investigar y que se pueda implementar una metodología que se llama, eh, que tiene que ver muchísimo con la investigación a profundidad de las causas de homicidios y asesinatos que se utiliza principalmente en Estados Unidos y en Europa y que también se han, se han implementado, se están implementando en algunos países. Entonces, dentro de la región estamos superando en muchos tipos de violencias la media, la media regional, que es realmente muy alarmante.
0: Listo. que o sea, Precisamente, este, Berenice, tenemos unas complejidades, tenemos poco presupuesto, tenemos políticos ineptos, tenemos instituciones que no funcionan, pero... ¿Qué nos pasa? O sea, para estar peor que la región, amigo, o sea, porque si estamos como la región, podemos no justificarlo, pero es que hay elementos socioculturales que venimos arrastrando por este, siglos, que tal y cual, pero ¿qué nos pasó a los ecuatorianos en los últimos 20 años, 10 años, en el tiempo que sea, en el que nos convertimos en gente violenta? que supuestamente este, no lo éramos en todos los sentidos, violencia de, de, de todo tipo y peor y, y peor en este caso. O sea, ¿por qué nos volvimos violentos con nuestros propios niños cuando no lo éramos o sí lo éramos y no registrábamos la estadística? Este, o ¿qué, qué carajo nos pasa?
1: Es una muy buena pregunta. Yo pienso que mucho tiene que ver con no haber abordado la evidencia. Creo que hemos investigado muchas cosas en el país, hemos trabajado mucho más la educación, la salud, con todas las limitaciones que hay, ¿no? Pero todo lo que es la protección social, que debería incluir justamente el abordaje de la prevención, de la protección prioritaria de las mujeres, a los niños, niñas, los adultos mayores, es decir, a esos que no son adultos, hombres, ¿no es cierto?, eh, entonces, una sociedad bien adultocéntrica y como ya decíamos hace un momento... Pero siempre eh, lo hemos sido. Sí.
0: Y en época de mis abuelos, sí, sí. extremadamente... Yo, mi abuelo, eh, era un tótem sagrado, patriarcal, al que lo quería mucho y todo el asunto. Ahora, en cambio, a las abuelas se les sube uno a los nietos por las orejas. y. Claro.
1: Entonces, eh, yo creo que, que ha habido esta evolución cultural. Sin embargo, todavía no hay todas las capacidades de análisis tampoco. No hay toda la información tampoco. Todavía la policía responde, como ya dijo hace un momentito, eh, Ana, ¿no es cierto? O, o va el juez y le dice, no vaya nomás, hágase de abuela si ya va a pasar. Es decir, se desalienta la denuncia. Uh -huh. Y la mujer muchas veces tiene que pagar de su propio bolsillo y simplemente eh, prefiere no denunciar. Eh, eh, el Consejo de la Judicatura dice 55 mil casos de violencia sexual me parece que en los últimos cuatro o cinco años. La mayor parte, como dijo Bernarda, son de niños, niñas y adolescentes, violencia sexual. Entonces, eh, en ese sentido, digamos, lo que estamos hablando es que sí ha habido un cambio cultural, pero eso tiene que ser masticado, digerido por el actor político, el actor administrativo. Uh -huh. Es decir, tiene que haber una disponibilidad de quien ejerce el poder, de quien gana, pierde las elecciones, de todos los actores para entender que este es un problema real, que no es un problema discursivo, que no es un problema como oí el otro día, como decían, que es un problema ahora de discusión cultural, ideológica. No, no. Estamos hablando de que la violencia puede producir la muerte. Así como dice el señor Miley. Y no es un problema de estereotipos, de lenguaje, de cambio, que no, no, no. Estamos hablando de que eso tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la exclusión, sí. con la inequidad, con la injusticia, con la vida o la muerte de las niñas. Es como la niña que murió en Río Bamba. El padre una, es un agente público, el principal sospechoso. Si él, que es un agente público, que se entiende que está formado, agente público judicial, me parece, policía. Judicial. Ok. Él está formado, está formado para hacer respetar los derechos porque quien ejerce la justicia es el guardián de que eso se cumpla si una persona en esa condición o si tenemos militares o policías, ahora nomás veía en el Twitter, que son detenidos porque están participando en actividades. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que estas autoridades administrativas, también en la vida privada, Luis Eduardo, no es solamente un tema. Por eso es que decimos que la violencia contra las mujeres no es un problema privado, es un problema público, no tiene que ver con los comportamientos eh, psicológicos. El 10% únicamente de los casos de de violencia puede atribuirse alguna patología, Luis, ¿no? De violencia contra las niñas, las mujeres, no Pero
0: es una un... patología de que este el agresor tenía una enfermedad específica, correcto,
1: ¿ya? que tiene una enfermedad psicológica. Pero yo cosa? sí
0: creo que si es que se hace una, yo no soy ni un experto y por gracia de Dios estoy rodeado de tres expertas. Este, si es que se identifica que un agresor empieza a tener comportamientos celópatas, por ejemplo, este, comportamientos agresivos, eh, ¿sí podría haber alguna forma de prevención en el tratamiento de la salud mental? De esa persona Que no tiene que llegar a ser diagnosticado Como este, esquizofrénico O sea, ya empiezas a darte cuenta De que esta persona Está empezando a tener actitudes este, Producto de cualquier otra cosa Que ya sus celos Ya no son de, ay, oye, no hables con él Sino cada vez empieza a poner un poco más agresivo El tema El tratamiento de esa persona también Si es que es efectivo, oportuno este, Podría evitar Claro, sin
1: duda, o sea, hay, hay un problema de casuística también, uh -huh. pero como estuvimos hablando hace un momento, esto tiene que ver con las relaciones sociales, culturales, en donde hay un superior, ¿no?, que es el hombre y entonces la mujer puede ser objeto de una serie de agresiones. Uh -huh. Una de esas puede ser el control, el control de su tiempo, el control de sus relaciones, otra la exclusión económica. Hay mujeres que aún, siglo XXI, sus esposos no les permiten trabajar. ¿No es cierto? Y eso no es necesariamente un problema eh, económico, no es que solamente eh, los ricos... No, no, también hay mujeres pobres que me han dicho, no puedo salir de la casa. ¿Pero por qué? Uh -huh. Porque simplemente mi marido piensa que debo quedarme cuidando a los hijos. Entonces, estamos hablando no que son factores de exclusión, que es un comportamiento cultural, que es un comportamiento político también, Luis Eduardo, porque si el país no opta, ¿no es cierto? Uh -huh. No podemos destinar 17 millones de dólares al Ministerio de la Mujer, cuando estuvo Lazo ya hubo una discusión, ya fue un problema el cambio, ¿no? Realmente, y la creación del Ministerio de Derechos Humanos que hubo antes, de justicia, de derechos humanos, eso ya generó un quiebre en muchos aspectos. Entonces, ahora 17 millones de dólares con una epidemia silenciosa o lo que sea, pero que significa que muchas mujeres vivan con una carga mental y psicológica gravísima. La, la dolencia psicológica que, pro, que provoca la, la, la violencia doméstica, la violencia. Eh, de género, como se llama pues dentro de las familias y a los propios niños, es gravísima eso también es un tema de sí. salud mental entonces no es solamente al perpetrador, es también a la víctima, Totalmente. ¿no es cierto?
0: Ana, este yo lo que veo es que le atribuimos enormes responsabilidades al Estado este, con justa razón no dan presupuesto, este, se hacen de la vista gorda, este, priorizan otro tipo de cosas e este, invisibilizan estas. Pero sí, el Estado tiene una responsabilidad, pero la sociedad civil, organizada o no organizada también tenemos una responsabilidad, también somos una sociedad que este, sabe que el vecino le pega a la vecina y nos quedamos, este, nos quedamos calladitos y, y no denunciamos, o este, tu amigo viene y te dice que le maltrató a tu mujer y lo festejan algunos otros pendejos, este, el Estado tiene su responsabilidad, pero eh, endilgársela toda... Tampoco es lo correcto, ¿no? O sea, tenemos como ciudadanos que, que agarrar parte de la responsabilidad.
2: Sí, en realidad eh, nosotros tenemos inclusive los gobiernos que nos merecemos. Ajá. O sea, cuando nosotros nos quejamos, por ejemplo, la asamblea y del circo, que muchas veces suele suceder en el legislativo, esas personas están ahí por votación popular. Es decir, claro. somos nosotros quienes los pusimos ahí. Entonces en efecto eh, son un reflejo de lo que nosotros somos y por ende nuestros gobernantes también eh, es, es un, eh, un trabajo sí que lo venimos haciendo de hecho desde la sociedad civil con el eh, el nivel al que nosotros podemos llegar y los, los espacios en donde podemos estar pero eh, creo que también corresponde a un trabajo muy interno en las familias, por ejemplo en cuanto a la distribución de roles que pasan dentro de la casa, si tú tienes un hijo, tienes una hija, ambos tienen que aprender responsabilidades domésticas como a lavar su propio plato, como atender su propia cama, ¿no? Okay. si es que nosotros desde la infancia vamos educando que hombres están para una cosa y mujeres están para otra cosa, en efecto cuando crezcan esto eh, va a generar un shock en quien no tenga ese comportamiento uh -huh. y va a verse avalado por el que yo fui educado así. Entonces, eh, de cierta forma, y creo que esto sí es algo digno de reflexionar, nadie quiere tener una hija que sea víctima de femicidio. Pero tampoco nadie quiere ser el padre de un femicida. Entonces yo creo que eso es algo que todos y en la sociedad sí debe reflexionar internamente sobre lo que está sucediendo a puertas de adentro en su casa, porque somos quienes transmitimos a, a través de todo esto el, lo, que, lo que se refleja después, ¿no? Lo que tú acabas de decir, que a los niños se le trepan a las abuelas y no tienen el respeto que tenían o que solían tener antes. Sí, y ahora po podría decirse que es una sociedad que disfruta y que festeja la viveza criolla, que además no tiene respeto por nada. El semáforo, por ejemplo, nadie respeta el semáforo. En lugar de ver el semáforo, ven en la calle. Entonces, eso sí es cultural. Y eso es algo que tenemos que cambiarlo nosotros, porque en estas normas, o sea, nosotros no podemos estar exigiendo que, que el resto de, de la sociedad cambie si nosotros no tenemos también un procesamiento interno. Sí hay responsabilidad estatal, sí hay responsabilidad de la sociedad civil, pero sobre todo hay responsabilidad de cada ciudadano, cada ciudadana de lo que hace en su casa y puertas adentro. Claro, porque... a, a, mí lo
0: que, a mí lo que me preocupa también es que... Este, aparecen dos niñas asesinadas, por decirte. El país escandaliza ¿Y una semana. Uh -huh. ¿Ya? Y de ahí, este vamos ya, que toca el clásico de la este ¿Qué nos toca? Ni sé qué, ni sé cuánto. Entonces, son como este eh, escándalos tan este de corto aliento que eh, limitan el debate. Hay un mea culpa incluso de los que hacemos periodismo y comunicación, de los propios medios de comunicación, que nos subimos en el debate muchas veces cuando la gente está enardecida por casos puntuales. El caso de María Berlín Bernal, por ejemplo... Y luego lo dejamos, ¿no? O sea, a mí me hubiese gustado que después del caso de Bernal nos quedemos un par de meses más hablando de violencia en cuarteles, de violencia contra la mujer en cuarteles, de la seguridad de las mujeres, eh, como lo que hablábamos, este, en su relación con agentes de la seguridad que están preparados, están policías y militares para enfrentar eh, este tipo de cosas puertas adentro. Pero somos de chispazos en el debate.
2: Las organizaciones de mujeres en realidad estamos reclamando eso constantemente. El problema es que se ha invisibilizado tanto dentro de la sociedad el, el hecho de que son temas de mujeres, entonces son las locas que salen el 8 de marzo, son las locas que salen el 25 de noviembre, porque vienen a rayarnos las paredes, pero en realidad... Eh, en eso se centra el debate y no en las vidas que se han perdido uh -huh. y se trata de, a través de eso deslegitimar lo que en realidad está sucediendo en el caso de María Belén Bernal, por ejemplo si tuvo influencia el hecho de que sea dentro de la, de la policía de la escuela de formación de policía también tuvo un hecho que viene a ser eh, justo lo que, lo que decía Bernarda y es que se suele ver esto como un hecho ajeno que sucede en la pobreza que sucede en la costa pero esta vez María Belén Bernal era una mujer con profesión, que hacía TikTok como eh, una amiga nuestra que podía estar el aquí... Y...
0: No era de tropa, era un oficial. Exactamente, de la Policía entonces
2: es precisamente eso lo que llevó a muchas personas en ese momento a reflexionar que sí, le puede pasar a mi amiga, le puede pasar a mi hermana, me puede pasar a mí porque está legitimada esa violencia, claro. porque está normalizado que el celoso eh, sea el que el, el que actúe mal o que le pegue en público como y el todo el mundo... se hablo de Karina del
0: Pozo también, por ejemplo.
2: Eh, de hecho, eh, por el caso Karina de del Pozo se tipificó el femicidio en el Ajá. Ecuador, ¿no? Porque fue la primera vez que se reconocía que había una relación de poder entre la víctima y los procesados. Uh -huh. Pero eh, eh, esto sigue atravesando la discusión. Por ejemplo, el caso de Naomi Arcentales es uh -huh. un fiscal, fue un fiscal el presunto eh, agresor y eh, él estaba investigando casos de violencia de género. Entonces, eh, de, de la misma forma, el caso de Zoe en Ibarra, una niña de ocho meses a la que su padre contrató, policía, contrató un sicario ah, sí, para sí. no pagar pensiones de alimentos. Entonces, el punto es, el detalle, la pensión de alimentos está vista como algo malo o como que las mujeres sacan rédito de esto cuando un niño sobrevive con 130 dólares al mes. ¿Qué niño sobrevive? No. ¿Qué, ¿Quién puede sobrevivir con $330 dólares al mes? Sin embargo, piensan que es un negocio de Pero las mujeres. Es que
0: hay, hay, en, en ese caso, yo creo que bueno, merece un debate este, más amplio, porque yo sí conozco casos también de la otro lado, este, de que hay padres Pero que tienen toda la intención este, y, y pagan y regresan a ver y sus hijos no reciben esa atención. Pero, Pero son y, casos puntuales. El, el, el problema, el problema y casos puntuales también los otros. O sea, pueden ir a la Defensoría Pública y
2: ver las estadísticas. Claro.
0: Pero por eso es lo que te digo, o sea, este merece un debate este más profundo en eso y no quiero abordarlo, no porque no lo quiera, sino porque lo vamos a terminar abordando superficialmente y eso sería injusto, injusto con el tema. Este Bernarda. Eh, Berenice aquí nos, nos decía que eh, era absolutamente, eh, inefici no es ineficiente, sino este, que no es suficiente. Este, el presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer 17 millones, 17 millones de dólares. Hay otras voces en cambio que dicen que es un ministerio que no debería existir que es un ministerio de este, gasto eh, innecesario del Estado que ese presupuesto algunos dicen solo tiene que desaparecer otros dicen que esa política tiene que repartirse en varios ministerios que no tiene que haber un ministerio al respecto respecto, Otros dicen, este, eh, como Berenice, de que el dinero es insuficiente. Eh, institucionalmente, ¿cuál es, ¿cómo se tiene que abordar esto? O sea, eh, yo digo, 17 millones para el Ministerio de la Mujer, eh, tal vez le podemos dar 200 y sigue sin funcionar. Tal vez lo que tenemos que darle es... 20 a la función judicial para que haga juzgados especializados, este, 20 este, a la fiscalía para que tenga más fiscales este, para poder investigar. No, no me parece únicamente que es darle plata al Ministerio de la Mujer. Esa es mi opinión personal. No sé cuál es la tuya, Bernarda.
3: Sí, justamente en línea con el tema que es eh, para este 8 de marzo, que es eh, destinar presupuestos suficientes para atender, prevenir y reparar la violencia. Y también un poco abriendo un paréntesis con la experiencia profesional que tuve al frente de la Secretaría de Derechos Humanos. Eh, coincido contigo, Luis Eduardo, que los temas de mujeres no tienen que estar concentrados en un solo eh, ministerio, porque como vemos... Eh, las relaciones de género atraviesan a toda la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en la agricultura tenemos que pensar en las mujeres que están eh, ejerciendo esta actividad. En la industria del camarón, por ejemplo, el 95% de la nómina de las, de, 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 en esta industria está abajo eh, de mujeres. Entonces, a mí, a mí me encanta cuando sacan las cifras de camarón y dicen, sí, esta es una de las industrias eh, no petroleras que más ingresos aporta al país. Yo digo, sí, pero es que son las mujeres por ejemplo, eh, mujeres en el área de la construcción. Entonces, en ese sentido creo que indudablemente tiene que ser eh, transversal y es por eso que en el tiempo que estuvo en funciones se estableció un decreto ejecutivo, el del 25 de noviembre, en el cual se iba a transversalizar este enfoque de género y además la Constitución establece el indicador de gasto de género que en teoría todos los GATS, todos los municipios, todos los ministerios deberían estar trabajando eh, en componentes de género porque cuando uno invierte en las mujeres, está invirtiendo en toda la sociedad. Ya no es solo un tema para las mujeres. Y por otro lado, eh, quisiera puntualizar un poco el tema de los presupuestos. Indudablemente es ineficiente el trabajo que se ha realizado hasta, hasta ahora porque al año tenemos aproximadamente 100 llamadas de emergencia del Eco 911 lo que el Ministerio de la Mujer, antes Secretaría de Derechos Humanos, logra atender es menos de la mitad, ¿ya? Y es por eso que cuando estábamos en funciones, eh, destinamos el mayor presupuesto que se ha invertido hasta ahora en mujeres. Eran cerca de 30 millones de dólares hasta el 2025. En, el, en ese periodo, en el año 2022, eh, ya a puertas dio de salir del Ministerio, se dejó un presupuesto de 21 millones de dólares. Ese presupuesto no se pudo mantener, y como dijo la ministra Tanca la, instit la institucionalidad hoy en día está en una situación muy deplorable de 45 servicios de protección eh, integral ahora tenemos 42, 41 servicios los centros Violeta no se implementaron entonces de ahí las cifras como han aumentado, el femicidio está aumentando un 25% cada año antes venía siendo un 15% que estaba más o menos en la media de la región pero de los países que ya están con una semaforización alta entonces, en este sentido, eh, desde la década de los 90, se viene insistiendo que los estados tienen que invertir en las mujeres, tienen que invertir en la prevención. Porque por cada dólar que tú inviertes en la prevención, estás ahorrándote 17 dólares en atención, tanto en la función judicial como en, la, en el Ministerio de Salud, en los servicios esenciales. De ahí la importancia de tener eh, presupuestos suficientes, y si es que la proforma, eh, lo que estuve revisando, eh, es correcto, este año el ministerio estaría con un presupuesto de 13 millones de dólares. Eh, ¿Qué haces con 13 millones de dólares en un ministerio que cambió de nombre y que no tiene presencia territorial en todas las provincias? De ahí que un presidente que ha integrado un gabinete paritario sería una oportunidad histórica que el ministerio pueda tener la presencia territorial que requiere, pueda tener el presupuesto mínimo para operar y que pueda también eh, trabajar fuertemente en la prevención. Lamentablemente vemos que los temas de mujeres siempre quedan para el final. Cuando estamos viendo en este programa y los datos nos están revelando que si queremos resolver el problema de seguridad del país hay que mirar a la familia, hay que mirar a la violencia de género y hay que mirar específicamente al femicidio y a la violencia intrafamiliar.
0: Quizá una de las formas de incrementar ese presupuesto es, este, no sé si vía decreto o vía ley, eh, obligar a que cada institución del Estado dentro del presupuesto que se le da, exista un rubro específico y tenga que rendir cuentas sobre cómo... Este, ha eh, eh, aplicado políticas este, de defensa y promoción de la defensa de las mujeres y la lucha contra la violencia, porque veíamos por el caso de Agricultura, este, las mismas Fuerzas Armadas, la misma policía. Entonces, señores de las Fuerzas Armadas, les voy a dar mil millones esos mil millones tienen que usar tal porcentaje para eso y me tiene que venir a responder usted qué ha hecho con esas cosas eso creo que podría ser una vía pero no soy nadie sí, para eh, decirlo
3: existe una ley. Eh, Sí, existe Luis Eduardo, solo quisiera comentar un poquito desde acá que justamente eso sí existe en la constitución y en la ley es del indicador de gasto de género en teoría la proforma y, y, y todo tiene que estar atravesado por este indicador. Cada uno de los ministerios, de acuerdo a este decreto ejecutivo que les digo del 25 de noviembre, tienen que rendir cuentas de qué han hecho por las mujeres el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Creo que leyes eh, tenemos en el país hacer las realidades ese ha sido y es el, el desafío más grande que tenemos con las niñas y mujeres del país.
0: Muy bien, y como siempre, orgánica, el problema de voluntad.
3: Y la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres establece
2: inclusive un sistema ya de organizaciones que tienen que estar eh, ordenadas, estructuradas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, que está el, no. a la cabeza el Ministerio de la Mujer, pero ya tienen la orden de la generación de política pública. En realidad no, no, sucede. no sucede.
0: Ese es el problema. Señoras y señores, este gracias por atender esta conversación de un tema muchas veces, como les decía, invisibilizado, pero enormemente importante, que... Nos han ratificado aquí las expertas, las cifras, un tema de violencia incluso superior al tema este, de drogas eh, en este país, pero que muchas veces es preferible, es preferible ver a otro lado con la vergüenza que eso debería provocarle a la nación. Muchísimas gracias, este, señoras, eh, por desasnarme también en algunos de estos temas. Bernarda, también un abrazo a la distancia.
3: Un abrazo. Muchísimas gracias.
0: Y ustedes no se vayan, que vamos con los terrenos del abuelo. a los terrenos del abuelo, estamos aquí con Bendo Bonilla y con Felipe León a la derecha y a la izquierda, que es para ustedes al revés, porque están viendo desde el otro lado este, y vamos a debatir el tema de la semana señores, ¿cómo están? El tema de la semana Son se producen las primarias en Estados Unidos, se perfila a este, una reedición del enfrentamiento entre dos viejos chochos este ya sin memoria ¿Seniles? este batalla de ceniles este, este el señor Donald Trump y el señor este, Joe Biden eh, acá el señor representante de los magas make America great again y el este señor más cercano a, este, a, a los liberales lefties este Monkeys. Wokeys, lefties Walkies, sí. eh, Make America great again
4: Sí, totalmente Creo que Todo lo que Trump dijo que iba a pasar si Biden ganaba Está pasando Nos llevaron al borde de una tercera guerra mundial El tipo ha permitido que ingresen Ilegales por todos lados Sus mismas ciudades demócratas Como New York y California Colapsadas de migrantes Ya no saben ni dónde meterles y por eso la gente se ha dado cuenta que, uno, con Trump había más billete, que a la gente es lo que más le importa en Estados Unidos. Había más trabajo, más seguridad, y que efectivamente era un tipo que no creaba guerras y que era un tipo que nos tenía como mundo bastante Trump, más estable.
0: Trump, un tipo pacifista, dice que Trump necesita... Trump el, era el, Mahatma se, Gandhi. Se merece, se merece el, el premio Nobel, Nobel de la Nobel. paz. Más que Obama, sí.
5: Quítenle el Nobel a Totalmente. Obama y déselo a Trump. ¿Qué opinas de eso? Um, a ver, digamos... Eh, son escalofriantes las declaraciones que hace Donald Trump y que ha hecho Donald Trump en relación a temas como la migración, en relación al tema de derechos. O sea, es decir, toda la agenda que hemos, o okay, que, digamos, se posicionó durante un montón de tiempo en términos climáticos también, eh, fue completamente desmontada, digamos, durante el gobierno de Donald Trump. Pero más importante que eso es. Eh, pese a que tengan un sueño húmedo para ver a Donald Trump de nuevo en la papeleta en el 2024, Donald Trump está inhabilitado. La Corte Suprema de Colorado en diciembre del 2023 lo inhabilitó para participar en las elecciones gringas y le está apelando. Pero el día de ayer una corte en Illinois también lo inhabilitó para participar en las elecciones de este año por eh, haber apoyado la invasión del Capitolio. Eh, durante el proceso electoral en el que ganó Joe Biden. Por cierto, yo a Joe Biden no le tengo ningún respeto, digamos, como presidente gringo. Y que Kamala... Creo que es un tipo guerrerista Kamala es otro es Sí, es es sí, sí, sí pero, pero como no es que
0: Joe Biden se declare senil y a la a semana que es lo que
5: quiso tengan... ah, si sí, sí, la estrategia correa con, con Moreno así. claro Entonces se declare eso se quiere, le ponchó la llanta bueno. de la rueda eso dicen y... que es
4: lo que quieren eso es lo que quieren, no. eso es lo que quieren. para cumplir su agenda, agenda los... progresista globalista globalista 2030 sí, estos iluminatis malditos sí no los iluminatis en Estados Unidos están en todos lados y no podemos hacer nada sí a ver Habla de, de que Trump le escalofri... Está inhabilitado. Escalofriante, escalofriante, ¿Está escalofriante, inhabilitado o no está es... Está los Una números reales más que los relatos que han creado si es que sí, Pero pero está de los Trump e ilustiza, eh, te está ilusionando más que tu ex si, mira, si es que no va Trump por alguna razón Segunda que creo que, que no va a pasar, a pasar no, no, si es que no, es, no llega a sea, pasar fue el futuro que salió, si no llega a pasar ¿verdad? seguramente irá Ron DeSantis que es todavía más conservador y un mejor político que Trump y seguramente yeah. Trump va a hacer un endorsement y va a ser perfecto que vaya DeSantis o sea, sería como la Kamala <ríe> de los republicanos yeah. eh, yo estaría mucho más feliz de que vaya Ron DeSantis que vaya ah, Trump que Trump es más conservador, no más Trump radical, más, más conservador, es un conservador frontal. Trump es populista de derechas y el otro es un conservador puro, duro, <risa> más radical. Entonces, claro. me parece perfecto, si es que no, por alguna razón <risa> no va Trump, irá Ron DeSantis y Ron DeSantis le va a basuriar igual a cualquiera de los lefties que se vayan por el otro lado. Pero yo creo que igual a, nos vale paloma porque en realidad
0: nosotros somos la última rueda del sí, coche es. Pues estén demócratas o estén o republicanos, republicanos somos... Latinoamérica no tiene cambios no creo seguimos que nos migrando nosotros no. porque la migración de Estados Unidos no es culpa de Biden no, no, ya. por supuesto. Entonces, si los mandes salen de nuestros países. Pero aquí es culpa Exacto. de Lazo? Claro. La Argentina es culpa de Es culpa de, de nuestros es
5: gobiernos de liberales <risa> de derecha.
1: Y de los de izquierda también. Sí, también porque de Venezuela de no, migra claro, a nadie, claro, de de no migra nadie. De Cuba no migra nadie, hermano. No, no, no ojo, Estamos diciendo no, la gente de Miami está haciendo fila para
4: cruzarse a Cuba. De Ecuador, ahí está. Ahí está. En Texas están todos ahí esperando para cruzarse donde hablan. No sé, está esperando con las manos de O sea, la migración es de todos los
0: países latinoamericanos estén izquierdos derecho derecho derecha ah, todos Totalmente. Valen pa, todos valen paloma
4: republiquetas ¿ya? de americanas. sí señor pero entonces no es culpa de Biden no no yo no estoy diciendo Biden, eso que les deje pasar porque el es que tema es que, que es
0: sigan es deteniendo niños en nuestra, nuestros niños en la frontera eso quiere esto no esas cárceles eso, para ligar, los, los números que, que iba esos son los van, números no. la
4: ley que puso a los niños de las cárceles puso Obama Nadie ha votado más gente ni ha expulsado más migrantes ilegales que estos dos gobiernos, tanto de Biden como de Obama. Los números matan a todos quiere, los relatos. Jamás, lo que... jamás. <risa> Te acabas de dar cuenta que. Lo que eres tienes que hacer es evitar que entren. Eso es lo que tienes que hacer. No meterles a los niños presos. No tienes que agarrar y decir ya entraron porque yo hice leyes para que entren y ahora que entraron les voy a meter una patada y les regreso a su país. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen los demócratas. Como republicano o como de derecha real, lo que debes hacer es evitar que entre y que venga migración. Bala. Y ¿Cómo? que venga la migración. Cerrando las Bala. fronteras, Bala. leyes. Bala. Hermano, Bala. Bala. no Bala. puedes matar a familias. Lo que sí ves? puedes hacer es controlar tus fronteras. Y en los Estados Unidos, en la gran mayoría de los, de los, de los estados fronterizos, si entras de tu propiedad privada, tengo derecho a dispararte. Y esa es la ley allá. Y no hay nada que hacer. Encanta. Eh, yo vivía te estás feliz de la vida claro. No, no sea, voy a decir no, que no
0: eh, Entra una familia de no mojados podemos, claro, a No tu podemos dar tu bala, backyard, y Y este, vos encantado das bala
4: Le preguntaría Le no diría, diría dos puta. cosas La claro, primera le diría sí. que te, de, te, de, te doy tiempo para que salgas ya. Si no sales te voto Mis 18 perros y si Exacto. es que no te vas de con mis 18 vale. perros, valita vale. al aire, valita al aire. Vos encargan en al albergue. Pero por supuesto. Claro. Comunidad claro. ya te mexicano, ven, manos, que con, con 50 Derechos mojados los mexicanos vienen a la casa todos. del menos y el ven afuera en el patio trabajando para, todos, para ellos. Claro, por supuesto. Claro.
5: Derechos humanos universales para todos. Sí, órale, ven no pasa el patio a
4: Miller Light. Ven a trabajar, señor, ya voy. Claro, ven rápido, güey. Rápido. No mames la Bueno, señores, señores
0: veremos qué pasa en las elecciones de este año Estados Unidos este, puede volver al pasado o viajar al futuro, que es el mismo pasado que el anterior futuro, porque es exactamente lo mismo lo que están eligiendo eh, eh, los hermanos norteamericanos vamos ahora con este, el segmento de MB, gracias señores porque protegen Felicitaciones a la tía
5: Ferrera por estar en la...
0: ¿En ¿En la nueva no, 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 editora no, 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 general
5: pues y felicitaciones y, a la y, posta y, por, y, la por y, ganar y el premio felicitaciones pre a la posta por el premio
0: entregado por el mismísimo rey de España. voz, ah. debes estar Pucha, claro. Que, claro. más que, te, que viva feliz España, viva España, viva el rey, rey, viva la posta pos, y la ley vos bueno, claro. <risa> pues cuando te enteraste de ganar el premio, del premio del rey de España, has de haber tenido tres orgasmos seguidos, sí. no el
1: rey
0: el próximo
4: terreno estaba amor que me manden a mí recoger mi camiseta de la posta Claro, me tienes que mandar a recoger el premio a España, por favor como no. una delegación especial. No, ni verga. Vamos a MMB. <risa>